0: M.K.L.? What the fuck? <lacht> Mit Kindern leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau. Willkommen zur Folge 5 vom Podcast mit Kindern leben. Hier sind Patricia. Hallo Patricia. Hallo. Und Kaspar. Heute wollen wir über das Thema Kinder allein reden. Ich musste gerade an den Filmtitel Kevin allein zu Hause denken. Der passt fast vielleicht schon vom Titel. Aber es geht nicht nur um Kinder allein zu Hause, sondern auch Kinder allein unterwegs. Ich habe gerade meine Tochter in die Schule gebracht. Wie sieht's bei dir aus? Hast du denn die Kinder gerade in die Schule gebracht?
1: Ähm, die Hälfte der Kinder habe ich in die Schule gebracht. Klingt wie eine große äh, Kinderschar. Nee, tatsächlich den Jüngeren, ähm, den bringe ich täglich in die Schule und das auch schon seit mehreren Jahren. Ähm, tatsächlich nicht unbedingt, weil es nötig ist. Also die Verkehrssituation macht es ja manchmal auch wirklich nötig, dass man Kinder in die Schule bringt, zumindest in Berlin. Bei uns ist das jetzt nicht der Fall, aber wir mögen das beide. Also ich mag es tatsächlich gerne, weil ich das Gefühl habe, dass so durch den Arbeitsalltag man wenig Momente hat, die man wirklich mit den Kindern hat. Und auch wenn man mehrere Kinder hat, ist die Zeit ja noch mal ganz rar, die man mit einem Kind alleine hat, ohne dass eben noch ein anderes dazwischen quatscht. Und ähm, ich habe mich irgendwann entschieden, dass ein Teil dieser Zeit, die ich mit meinem Kind teilen kann, ähm, der Schulweg ist. Und deswegen genieße ich das sehr, ähm, mein Kind in die Schule zu bringen. Und ich habe das Gefühl, das Kind findet das auch sehr schön. Ähm, ja, und deswegen finde ich, passt das. Und äh, Kinder sind da ja unterschiedlich. Ähm, die Große, der war schon immer ganz wichtig, alles alleine zu machen. Und da war es tatsächlich so, dass sie schon vor der Einschulung, gibt es ja diese Einschulungsfeier, und da hat sie schon gesagt, da kann ich alleine hingehen, da müsst ihr nicht mitkommen. Und da haben wir schon so, nee, also so zur Einschulung würden wir doch ganz gern und so, ja, aber ich weiß doch, wo das ist und ich und dann können wir das vorher üben und so. Und ich so, nee, aber das ist schon ein Fest und also ähm, da war von vornherein klar, irgendwie, äh, da zählt für sie mehr das Selbstständigsein, das äh, Alleine können, dahin gehen, ähm, und dass sie sich damit gut fühlt. Und dann musste ich sozusagen ein bisschen abgenabelt werden. Sie findet das auch wahnsinnig lustig, weil ich im Buch darüber geschrieben habe. Ähm, hab, wir haben natürlich den Weg geübt. Und es gibt auch, also jetzt keine große Kreuzung, aber eben über die Straße gehen ist ja einfach bei einem Kind, was jetzt gerade irgendwie sechs geworden ist, will man sicher gehen, dass es gut aufpasst. Manchmal stehen die Autos blöd, da müssen Kinder irgendwie Entscheidungen treffen, wie weit sie vorgehen, ob sie an einer anderen Stelle gehen und ich bin eine Zeit lang hinterhergeschlichen und ähm, Sie, also sie fand, wie sie das im Buch gelesen hat, das konnte sie nicht glauben. Also wir sind dann die Strecke nochmal zusammengelaufen und ich musste ihr zeigen, wo ich mich immer versteckt habe. Und da, also noch bis heute ist es immer so, Eltern sind schon ein bisschen komisch, oder? Also von daher ist es ganz unterschiedlich. Aber wie ist es bei dir?
0: Also ich habe ja im Moment nur, nur ein Schulkind, das gerade in die dritte Klasse geht, meine, meine Tochter, die bringe ich auch zur Schule, meistens ich. Ich bin morgens immer der, der Schulbringer. Und ähm, das ist so eine Mischung. Also einerseits gibt es von ihr den wirklich großen Wunsch. Sie möchte das wirklich gerne. Ähm, es ist auch ein bisschen von der Verkehrslage abhängig. Also wir wohnen ja an einer der meistbefahrensten und statistisch mit gefährlichsten Kreuzungen von, von Berlin und die gilt es zu überqueren. Und ich habe schon gesehen wie sich oder gehört, wie sich dort Autos überschlagen haben. Also ist jetzt nicht übertrieben, sondern wirklich überschlagen. Mhm. Und das macht es ein bisschen schwer, dann zu sagen, nee, mach das mal alleine. Also da passieren wirklich häufig Unfälle. Und sie ist vom Typ her eben dann nicht so wie dein wie dein großes Schulkind. Weil sie eher ähm, sagt, eher, nee, ich will das nicht alleine machen. Ich will begleiten. Tatsache ist das für uns auch ein wichtiger Moment morgens. Sie mag es sehr, am liebsten mag sie es bei mir vorne auf dem Fahrrad zu sitzen. Wir reden dann halt, meistens reden wir noch über die Schule. Gibt es irgendwie Momente, vor denen sie vielleicht Angst hat oder auf die sie sich freut? Es gibt ja immer so ne, wichtige Momente und äh, das tut Tatsache sehr gut, weil da sind wir dann immer alleine. Und das kommt natürlich auch dazu, wie gut kann man loslassen? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen muss als Eltern. Wir hatten jetzt in unserer Vergangenheit ja so einen Moment, wo unsere Familie mal bedroht wurde. Da gibt es auch einen Artikel zu, zu so einem Stalking-Fall. Das richtete sich auch gegen die Kinder und das prägt natürlich sehr, ja. dass man dann da auch weniger schnell loslässt, wenn man schon mal so eine Gefahrensituation hatte äh, und die dann damals auch Schule und, äh, und Kindergarten kommunizieren musste und ähm, das ist dann aber auch, glaube ich, wichtig, dass wenn man aus welchen Gründen auch immer bestimmte Gefühle hat, dann sich da auch nicht überwinden muss, sondern eher damit umgeht, das vielleicht mal reflektiert, drüber nachdenkt. Es gibt andererseits ja natürlich eine große Diskussion darüber, ob man Kinder zur Schule bringen soll. Also ich lese in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das so so selektive Wahrnehmung es sehr viele Artikel darüber und da geht es eigentlich mal darum, Eltern lasst eure Kinder alleine gehen uh, ihr schadet denen Elterntaxis sind blöd Autos vor der Schule sind doof uh, Bezirke wollen gegen Autos vor der Schule vorgehen und ich glaube dass das aber eine relativ komplexe Diskussion ist wo man dann genau hingucken muss was wie eigentlich passiert also es gab einen Moment der mich persönlich zum Nachdenken gebracht hat das war dass es eine Studie gibt die nachvollziehbarerweise ähm, zu dem Schluss gekommen ist, dass Kinder, die alleine zur Schule gehen, einen besseren Orientierungssinn entwickeln und aktiver in der Schule sind. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn natürlich ein Kind morgens ins Auto fällt und dann vor die Schule gefahren wird. Also ich fühle mich frischer auch selber, wenn ich mit dem Fahrrad zur Auto äh, zur, zur Arbeit fahre. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein starkes Argument dafür zu sagen, ein Kind möglichst alleine gehen zu lassen, aber andererseits gibt es eben auch eben gefährliche Kreuzungen oder irgendwelche anderen Befindlichkeiten, die auch wichtig sind, wo man vielleicht abwägen muss. Gibt es denn bei dir da so auch so ein Abwiegen?
1: Also, das gibt es auf jeden Fall, weil ich denke, in Berlin ist es ja gerade auch oder eigentlich in allen Stellen, das ist es ja sehr abhängig vom Verkehr, was man Kindern auch zutrauen kann, je nach Alter. Da gibt es ja auch Studien die zeigen, wie Kinder Verkehr auch wahrnehmen. Und selbst wenn die dann gewillt sind und sozusagen trainiert, man hat das geübt, gibt es ja einfach wirklich Wahrnehmungseinschränkungen. Und dazu kommt ja auch, selbst alle Regeln nützen ja nichts, wenn eben sich nicht alle daran halten. Und was mir nicht so bewusst war, ist zum Beispiel, dass eine der größten Gefahren im Straßenverkehr sind Rechtsabbieger auf großen Kreuzungen, die nicht ordentlich gucken. Und ich merke das selber als Erwachsene. Selbst die, die gucken, rollen dann immer weiter langsam in die Kreuzung irgendwie ein. Man fühlt sich da bedrängt, wenn es zweispurig ist und das eine Auto langsam rollt und ein neues Auto noch kommt. Dann denkt das, ah ja, da ist niemand und fährt dann schon. Und ich habe selber einfach oft erlebt, dass die einfach über, also eine grüne Fußgängerampel auch ganz schön rüberrasen. Und von daher, das sind dann typisch auch Situationen, wo ich sagen würde, also ich finde Selbstständigkeit der Kinder auch sehr wichtig und möchte das auch fördern, aber da gibt es natürlich Grenzen einfach. Und auf der anderen Seite, denke ich, müssen sich aber auch Eltern regulieren, eben genau diese Differenzierungen vorzunehmen. Bei uns an der Schule immer so, weiß ich nicht, nach einem Viertel, also wenn die erste Klasse gestartet hat, der Zeit, im Schuljahr stehen ähm, dann am Tor und dann nochmal ähm, also, ähm, am Schulgebäude selbst äh, so Hinweisschilder, da steht drauf, ab hier kann ich alleine. Mhm. Und das richtet sich aber an die Eltern. Also dass tatsächlich die Eltern wenigstens am Schultor, also nach einer gewissen Zeit sagen, so jetzt hier kannst du alleine reingehen und dass die Kinder eben genauso was lernen, dass man einigermaßen geordnet in das Schulgebäude geht, dass man seine Schulsachen irgendwie ablegt, die Hausschuhe anzieht und solche Geschichten irgendwie alles. Und dass das nicht auch noch bis in die zweite Klasse sozusagen ähm, durch die Eltern begleitet wird. Also weil ich denke, es gibt ja auch da Extreme. Ähm, und äh, was du eben gesagt hast, eben ähm, mit den Elterntaxis, äh, das ist für mich äh, eigentlich auch eher ein Thema für die äh, Zeit nach der Schule, was jetzt so Freizeitaktivitäten angeht, wenn Kinder irgendwie noch Sport machen oder Musikinstrumente lernen oder was auch immer für Kurse haben, ähm, dann ist es ja meistens eben nicht direkt auch an der Schule und es sind dann noch mal weitere Wege äh, zu hinterlegen etc. Ähm, und da habe ich schon ziemlich früh gesagt, wirklich auch im Grunde aus organisatorischen Gründen, das mache ich nicht, also das kann ich nicht leisten. Die Kinder können alles machen, was sie selber tatsächlich machen können, aufgrund, ne, wie die Wege irgendwie sind. Aber sobald eben das Kind selber nicht an den Ort gehen kann, kann und möchte ich das als Mutter nicht leisten. Also weil ich arbeite und natürlich könnte man dann irgendwie Weiß ich nicht. Es gibt ja immer auch da wieder äh, Lösungen, wie man geht dann schon in, nach der Mittagszeit nach Hause und arbeitet abends dann nochmal, wenn die Kinder im Bett sind und so. Aber da habe ich gesagt, das, das ist es mir persönlich nicht wert und äh, die Kinder äh, sterben jetzt auch nicht, wenn die erst dann, weiß ich nicht, in der vierten oder fünften Klasse ein Instrument lernen. Das hätte ich vielleicht anders gemacht, wenn sich abgezeichnet hätte, dass da jetzt irgendwie ein besonderes, also wirklich ein besonderes Interesse und ein besonderes Talent irgendwie ist. Aber das hat sich so jetzt auch nicht abgezeichnet oder auch im sportlichen Bereich, so dass man dann wirklich sagt, das wäre eine verschenkte Chance, das nicht zu tun, sondern es geht wirklich um reine Freizeitaktivitäten, damit man eben eine längere Betreuungszeit im Grunde hat. Und da weigere ich mich. Und da sehe ich aber, das machen tatsächlich viele. Also ich glaube, viele arbeiten einen Teil halbtags, um genau das leisten zu können.
0: Unsere Tochter spielt ja Konzerthafe, was sie sich selber ausgesucht hat zu unserer großen Überraschung. Und das ist irgendwie ganz schwer, da ranzukommen. Und irgendwie hatten wir Glück. Und das ist Tatsache zwei Bezirke weiter. Und ja, du hast recht, das ist wirklich super super anstrengend. Also da immer mit dem Auto hinzufahren und dann schläft irgendwie ein Kind ein, das möglichst aber nicht schlafen soll, weil es abends schlafen soll und so. Deswegen reden wir da aber auch immer wieder mit ihr darüber, ob sie das wirklich möchte und so. Aber sie, sie hält dran fest und übt. Aber ich finde die Entscheidung zu sagen, ich mache das erst, wenn das Kind das selbst kann, auch das klingt sehr gesund, ja, das, das so zu, zu entscheiden. Bei mir selber war das so, ich habe Schlagzeug gespielt in meiner Kindheit und ich bin selber zur Musikschule gegangen. Ich war nämlich auf der ersten Klasse. Erst habe ich Cello gespielt, aber so schlecht, dass mich die Musikschule gebeten hat, aufzuhören.
1: Schade, Cello ist echt ein schönes
0: Instrument. Meine, ich habe da mit meiner Mutter drüber gesprochen. Sie wollte, dass ich Cello spiele, weil es so süß aussah, wie ich am Cello saß. Aber ich wirklich Cello, das ging überhaupt nicht. Ich habe Summ, 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 das muss so furchtbar geklungen haben. Das ist ja so ein Streichinstrument, schief gespielt ist ja wirklich die Hölle.
1: Aber das ist ja eigentlich, wenn man es lernt, die ersten Jahre sowieso. Also ich im Bekanntenkreis haben wir ein Einige, wo die Kinder Geige lernen ja. und ich denke dann immer so, hm, okay, ja, und das dauert ja wirklich lange, bis da was Melodisches rauskommt, wo man dann aufrichtig sagen kann, ach, das war aber schön, also man muss mindestens zwei Jahre lächeln.
0: also. Ich war in sehr vielen Kursen. Ich war auch mal beim Ballett beim Friedrichstadtpalast, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls, ich muss aber so schief gespielt haben, dass sie in der Musikschule gesagt, Musikschule gesagt haben, da ist kein, ähm, da ist kein Talent vorhanden. Und dann habe ich aber auf Schlagzeug umgesattelt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da bin ich selber hingegangen. Und ich habe überhaupt sehr viele Wege als Kind zurückgelegt. Also ich bin selber zur Schule gegangen, ab der ersten Klasse, von der Schule zum Hort. Damals war das bin ich zum Kirchenhort gegangen, der war ein paar Straßen weiter, dann irgendwann nach Hause, hatte auch, glaube ich, ab der ersten Klasse schon einen Schlüssel. Und das war sehr anders, diese Kindheit, auch überhaupt das Runtergehen. Also für mich war das völlig normal eigentlich. Und ich glaube, schon fast im Kindergartenalter, rauszugehen. Ich habe hier, bin hier in Berlin aufgewachsen, so im Scheunenviertel in ähm, dieser Berliner Altstadt, und ich war stundenlang draußen. Wie war das denn bei dir?
1: Also ich bin ja richtig auf dem Land, naja, wahrscheinlich die würden ich auch nicht sagen, also in, in einer großen Kreisstadt, hm. was aus meiner heutigen Sicht einfach Land äh, ist, aufgewachsen. Dann in Bayern, da gab es ja zu meiner Zeit äh, solche exotischen Dinge wie Hort, die Optionen gab es ja gar nicht. Äh, sprich, ich bin äh, Schlüsselkind gewesen, ich bin auch ähm, ganz früh alleine in die Schule gegangen und meine komplette Freizeit ähm, habe ich auch alleine gestalten dürfen und tatsächlich auch schon in der Zeit, in der ich selber nicht in der Lage war, die Uhr zu lesen, deswegen war bei uns die Regel, wenn es dunkel ist, kommst du nach Hause und da habe ich neulich auch nochmal so nachgedacht, wenn man am Abend am Balkon sitzt, die Kinder schon schlafen, dass es im Sommer ja durchaus auch spät ist, ne? also dass es so zwischen neun und zehn Uhr ist. Ich ähm, bin teilweise, glaube ich, auch früher nach Hause gekommen, weil dann der Abendbrothunger ähm, einen dann auch nach Hause treibt, aber das war dann relativ entspannt. Und in meiner Wahrnehmung als Kind hatte ich also unglaubliche Freiräume. Also in, in, in meiner Erinnerung ist es so, wir hatten da so einen kleinen, also für mich war das ein Fluss. Und auch so ein kleines unbebautes Gebiet, was Wald war und es gab da Ruinen und Mauern, von denen ich irgendwie runtergesprungen bin und äh, eben durch diesen Wald äh, gestreunt und äh, ich habe äh, auch eine großartige Entdeckung gemacht. Ich habe nämlich äh, Fische gefangen mit so einem kleinen Eimer und die dann auch äh, heimlich mit nach Hause genommen, auch sehr viele Schnecken immer, was nicht so gut äh, gerochen hat irgendwann. Äh, und diese Fische, die haben nämlich eines Tages Beine bekommen. Und da war ich also der festen Überzeugung, dass jetzt irgendwann in naher Zukunft sozusagen die Lehrbücher meinen Namen tragen werden, für diese Entdeckung und war dann doch relativ enttäuscht, als äh, mir dann ein Schulfreund äh, gesagt hat, das sind Kaulquappen. <lacht> ähm, also es war eigentlich wirklich eine sehr schöne Kindheit. Äh, und ich, ähm, mein äh, Vater ist wieder dahin äh, zurückgezogen, ähm, wo ich groß geworden bin, was mir die Möglichkeit gegeben hat, als Erwachsene nochmal diese Wege sich anzugucken, diesen Fluss und äh, den Wald und ich habe dann festgestellt, das ist alles ein Areal, was im Grunde quasi einmal ein Kilometer irgendwie groß ist und dieser Fluss ist halt, also da kann ich mit Gummistiefeln so drin stehen, dass mir das Wasser nicht reinläuft. Und auch diese Mauer, also ich, ich habe wirklich Erinnerungen, wie ich mit so einem Rock darunter springe und dann der Rock sich aufbläst wie so ein Fallschirm und ich dann da auch langsamer werde und so weiter. Und ich stand dann vor dieser Mauer und die geht mir bis zur Hüfte. Also es ist dann eine lustige Kombination eben wahrscheinlich wirklich diese Aufregung, das alles alleine machen zu können, dann diese kindliche Perspektive und dann natürlich auch eine blühende Fantasie. Aber ich fand das sehr schön und sehr toll, ähm, und ich, also später hat sich das Areal auch auf jeden Fall vergrößert, wir hatten einen Hund und ich habe mich auch ganz viel ähm, darauf verlassen, dass der Hund wieder zurückfindet, also irgendwann bin ich wirklich so über Felder immer weitergelaufen und fand auch schön zu sehen, je nach Jahreszeit, was da für Blumen äh, blühen und habe dann Blumensträuße gepflückt und so, ähm, aber das ist teilweise dann doch so, äh, also der zweite Teil, wo ich dachte, hui, also, wenn das meine Kinder jetzt so machen würden und vor allem früher gab es ja auch keine Handys und sowas, weiß ich nicht, wie ruhig ich da wäre hm. tatsächlich. Ja, ja.
0: Also ich habe da auch drüber nachgedacht, wie weit das eigentlich war und wie lange ich draußen war. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich dann oft nach Hause komme, wenn es dunkel wurde, was im Sommer ja tatsache sehr spät sein kann. Ich habe auch Unfug getrieben, also ich habe die die Sophienkirche in Mitte mal angezündet als als Kind Oh ja,
1: gezündelt. Jetzt wurde das sagst, wir ja. haben so viel gezündelt, also wirklich schlimme Sachen auch. Oh Gott ja. Ich
0: weiß, ich hatte und dann gab es einen Nachbarjungen der hat sich immer kleine Bomben gebaut aus so einem Reagenzglas, irgendwas Explosives und Watte, Glühbirnen kaputt gemacht, reingesteckt und dann mit einer Batterie im Sandkasten gezündet. Also wir haben Schein. schon wirklich, ja, wenn ich da heute drüber nachdenke, oh mein Gott, wenn meine Kinder sowas erzählen würden, ich würde total ausflippen, aber es ist ja dann trotzdem auch gut, erstmal drüber nachzudenken, was man, was man selber gemacht hat. Ja. Die Sophienkirche ist, ist nicht abgebrannt. Also auch das ist, ist gut gegangen. Aber was mich wirklich beschäftigt ist, warum der Impuls, heute bei mir so ist, die Kinder nicht so gerne rauszulassen, weil ich ja auch so wie du darüber nachdenke, das war so eine schöne Kindheit. Ich habe unglaublich viel auf dem Kirchhof zugebracht. Da sind heute noch Grabplatten verschoben, wo ich daran beteiligt war, die zu verschieben. Das ist immer lustig, da vorbeizugehen und so zu denken, das haha, ich. Ne? Und, ja, und dann aber zu denken, warum gibst du das deinen Kindern nicht? Wenn man sagt, ja, aber du, du warst ja früher auch draußen. Ich glaube, was sich schon verändert hat, ist einfach wirklich der Verkehr in der Stadt. Weil die Straßen sind die gleichen, aber es sind einfach unglaublich viel mehr Autos. Also ich hatte ja eine Kindheit in der DDR. Und wenn ich mir Fotos von damals angucke, da standen ja auf der Straße Weiß ich nicht, fünf Autos geparkt oder so. Und jetzt ist da, jetzt stapeln die sich da quasi. Die Autos sind leiser geworden als früher. Die Straßenbahnen sind leiser, ja. Früher wir hatten wir noch so Bimmelbahnen, die, die so, die so geringt haben und alles hat geklappert. Also ich glaube, das ist schon etwas, was sich verändert hat. Das muss man auch erstmal anerkennen. Es gibt viel mehr Verkehr. Und trotzdem ist es aber, glaube ich, auch eine Herausforderung, als Eltern loszulassen. Was bei uns Gott sei Dank ist, wir sind ja am Wochenende oft auf dem Land und da gehen die Kinder dann auch aus. Also da geht dann die, die Tochter, die eigentlich in der Stadt eben nicht gerne zur Schule alleine geht, die geht dann gerne einkaufen beim Bäcker, sie geht gerne zum Reiterhof, fragt, ob sie mal wieder reiten gehen kann und so. Und das machen sie dann auch alleine und da kann ich dann tatsächlich auch relativ gut loslassen.
1: Ich glaube auch, dass es viel am, also am, zumindest bei mir viel auch am Verkehr hängt, weil die Gebiete, die jetzt sozusagen sicher sind, also das ist bei uns äh, zum Glück ähm, auch sehr nah an der Wohnung, gibt es insgesamt drei Möglichkeiten, also so Spielplätze und ein Mini Minipark äh, und so weiter. Da lasse ich die Kinder auch tatsächlich alleine hingehen.
0: Wie, wie hast du das denn geregelt? Ähm, haben deine Kinder dann irgendwie Handys oder irgendwelche fancy Überwachungsgeräte?
1: Also Überwachungsgeräte auf keinen Fall, also da, da, da bin ich aktiv sozusagen dagegen. Ähm, Handy haben wir versucht, aber tatsächlich äh, ja, würde ich das mal erstmal als gescheitert äh, auswerten, weil das wird entweder vergessen oder es wird nicht drauf geguckt oder der Akku ist leer. Also im Grunde ist das kein adäquates Mittel, irgendwie in Kommunikation zu treten. Und ähm, ja, also ist dann auch immer ein bisschen eine absurde Situation, wenn man so der allgemeine Tenor ist ja mal die Jugend am Handy und, ne, und die machen nichts anderes. Und ich denke dann immer, okay, soll ich jetzt meinem Kind sagen, man, jetzt nimm doch mal das Handy, guck doch da mal einmal in der Stunde wenigstens drauf und so. Und ich habe mich jetzt irgendwann entschieden, das ist totaler Unsinn. Und auch in dem Sinne, was du gesagt hast, der Studie mit der Orientierung und so weiter, es ist ja viel sinnvoller, Kindern genau solche Regeln irgendwie beizubringen. Also was, was wir schon machen ist, also in der Regel eben gibt es hier diese festen Plätze, die sollen wir dann entweder aufschreiben, wo sie sind. Und wenn sie dann wechseln, müssen sie halt auch wieder zurück oder eben vom Festnetz irgendwie anrufen und das sagen, ähm, damit ich einfach weiß, wenn mal was ist, wenn die die Uhr irgendwie total vergessen oder so, wo ich dann überhaupt gucken kann. Ähm, und alle anderen Sachen, da versuche ich schon denen beizubringen, pass auf, wenn du jetzt einen neuen Weg gehst, ich mache das so, ich gucke erstmal, wenn ich aus der U-Bahn rauskomme, welcher Ausgang ist das? Also dass die so ein Bewusstsein entwickeln, manchmal gibt es ja sogar vier Ausgänge, gibt ja Leute, die klar damit kommen, dass man sagt, dann läufst du Richtung Westen oder so, das, das kann ich jetzt selber nicht, aber dass man selber sagt, okay, was ist das Erste, was du siehst und merkt dir dann, dann ist also auf der linken Seite ist ein großes Hochhaus, und dann, also dass man den Weg eine Zeit lang läuft und dann drehe ich mich auch meistens mit den Kindern nochmal um, weil da muss man ja die die Wahrnehmung auch nochmal schulen, wie sieht denn der Rückweg aus? Also alles, was für mich dann irgendwann selbstverständlich ist, finde ich, muss man bei den Kindern erstmal so als Impuls auch platzieren, dass man sagt, das Hochhaus ist dann eben am Rückweg auf der anderen Seite oder hat vielleicht sogar eine andere Farbe oder solche Sachen gibt es ja dann auch. Ähm, so und was ist dann, wenn das alles nicht klappt irgendwie, wie kannst du dich dann orientieren irgendwie und wenn das nicht klappt ähm, und du musst jemanden ansprechen irgendwie, wen spricht man denn am besten an, also sprich lieber, also sagen wir zumindest irgendwie Leute mit Kindern irgendwie an, dass du da die Eltern ansprichst. Ähm, Telefonnummer auswendig lernen war beispielsweise auch ein Thema und zwar wirklich so, dass die äh, so fest im Kopf ist, dass man auch mit Stress diese Telefonnummer noch reproduzieren kann ähm, oder wir machen so Zettel in Schulranzen, was weiß ich was irgendwie und äh, das darf man aber ja auch nicht einfach da reinstecken, sondern man muss den Kindern sagen, im Fall der Fälle du hast da alles irgendwie und zeigt das dann jemanden, sagt, die sollen mich anrufen. Und auf der anderen Seite aber dann auch zu sagen, okay, wenn die dir anbieten, dich mitzunehmen oder was auch immer, sagst du vielen Dank, nein. Und auch, auch wirklich nochmal und nochmal zu sagen, ähm, das ist okay, nein zu sagen. Irgendwie auch, wenn die dir drohen, wenn die irgendwie sagen, das sage ich dann deiner Mama oder was ist denn das für eine Unverschämtheit mhm. und so weiter, wirklich zu sagen, ich bin da auf deiner Seite, egal was da passiert, die können dir nichts, wenn sie sozusagen psychologisch irgendwie Druck machen, weil Erwachsene sind doof, wenn wenn die in so einer Situation ein Kind ja so unter Druck setzen, dass es dann irgendwie das Gefühl hat, es muss jetzt doch ja sagen oder besonders aus Höflichkeit mitgehen und so. Und das ist, habe ich gemerkt, eben wirklich viel das Gespräch, weil Kinder ha also haben noch nicht so ein großes Abstraktionsvermögen. Also das war... Mit unserem ersten Kind, also unser Bonuskind in der Patchwork-Familie, ähm, war das wirklich so, dass ich sage: Okay, was sagst du zu jemandem der zu dir kommt und sagt, äh, komm mit? Da hat er dann erst überlegt, so komme ich auf keinen Fall mit. Und dann, okay, was sagst du, wenn der dir Süßigkeiten gibt? Ja, dann sage ich vielen Dank für die Süßigkeiten. Da musst du erstmal das erklären. Und das nächste ist, was sagst du? Wenn der sagt, ich habe ganz süße Katzenbabys im Auto, kommen die doch mal mit angucken. Da sage ich, oh ja, Katzenbabys finde ich so süß und so, ne? Das, also man hat gemerkt, wirklich, er hat ja auch immer versucht, dann höflich zu sein und aber quasi einfach ja das Böse nie vermutet. Und das finde ich dann auch so schwierig, weil ich will ja nicht, dass meine Kinder durch die Gegend rennen und quasi ständig alles gefährlich äh, finden oder hinter jedem Menschen einen bösen Menschen irgendwie sehen. Aber man muss da eben einen Mittelweg finden und vieles einfach besprechen und zusammen üben. Hm. Macht ihr das auch?
0: Na ja, also was wir auch gemacht haben bei allen Kindern oder machen, ist Telefonnummern auswendig lernen, eben Mamas Telefonnummer, Papas Telefonnummer. Und das mache ich auch immer mal wieder, dass ich die einfach abfrage und, und auffrische ähm, es gibt auch äh, für, die, für die Tochter gibt auch ein Telefon, das ist ein bisschen ähnlich wie bei dir. Äh, das ist jetzt gerade verschollen. Tatsache habe ich da so eine diese von Apple diese Freunde-App drauf gemacht, mhm. dass ich mal gucken kann, wo das Telefon ist. Ähm, und weiß dann zumindest, es muss irgendwo in der Wohnung verschollen sein.
1: Aber hast du ihr das gesagt? Dann? Ja, ja. ja,
0: ja, ich habe ihr das gesagt und sie kann da auch gucken, wo ich bin. Mhm. Ähm, also das ist, das finde ich persönlich sehr wichtig. Also ich sage ihr, du kannst gucken, wo ich bin. Nun weiß sie aber auch, ich kann auch gucken, wo meine Frau ist. Und ich glaube, sie, sie kann eigentlich gucken, wo wir auch sind. Und das weiß sie auch. Und das wird vielleicht, also nicht vielleicht, es wird irgendwann den Moment geben, wo sie sagt, ich, ich will das nicht mehr. Tatsache vermittelt ihr das Moment aber eher das Gefühl, dass sie es das angenehm findet, dass wir gucken können, wo sie, wo sie ist. Das würde ich aber nicht, nicht ohne ihren, ihren Willen machen. Das fände ich auch übergriffig. Ich kenne auch Leute, die haben sich so eine chinesische billig Überwachungsuhr gekauft. Die sind im Moment so, werden die so verscherbelt für 30 Euro, die man so den Kindern an den Arm machen kann und dann sogar, ich glaube, aus der Ferne hören kann und sowas. die machen. Ja, das ist äh,
1: äh, Wie, das ein eingebautes Mikro, also ein GPS-Tracker? Ja, genau, die, äh, haben Tracker. So, die haben so
0: GPS-Sender äh, und Mikrofon und, und sowas. Die sind wohl auch ein Problem an den Schulen teilweise, weil natürlich die Lehrer dann auch sagen, äh, Hallo, ja, das geht ja gar nicht. Ich verstehe, aber es muss ich mal sagen, ich verstehe den Impuls der Eltern. Ich finde die Entscheidung dann nicht richtig, das zu machen. Aber das ist ja erstmal wichtig anzuerkennen. Okay, ich verstehe dieses Sicherheitsgefühl, dass das irgendwie vermittelt. Ähm, aber die Uhren sind wirklich sehr schlecht, also man kann da glaube ich nur nur von abraten. Ich finde es mit dem Telefon eigentlich ganz gut, weil das Kind dann auch einfach lernt mit dem Telefon umzugehen. Das versuche ich auch allen Kindern, das haben wir auch zu Hause immer wieder geübt, nimm mal das Telefon und ruf mich an. Auch Festnetztelefone, also wir haben zum Beispiel zu Hause Festnetztelefone installiert, die wir eigentlich nicht brauchen, die sind aber dafür da, wenn die Kinder mal allein zu Hause sind ähm, oder wenn einer von uns Erwachsenen umkippt oder sowas, kann ja auch mal passieren. Ja, also meine Frau hatte mal eine Weile, wo sie immer mal in Ohnmacht gefallen ist und dann möchte ich eigentlich, dass irgendwie die Kinder wissen, da ist ein Telefon und da können sie mich, mich mit, äh, mit anrufen. Ansonsten diese Gespräche und dieses Durchspielen von Situationen machen wir auch. Nein, geht nicht mit. Katzenbabys könnt ihr euch auch so angucken äh, und Süßigkeiten nehmt ihr auch nicht an oder wenn sie sich euch aufdrängen, nehmt ihr sie an und steckt sie in die Hosentasche. So, ja, so, so sozusagen so Vermeidung Strategien einfach gut aus Situationen rauszukommen, ohne aber zu sagen, alle Menschen sind böse, weil ich nehme an, in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich nett gemeint. Und aber auch zum Beispiel geht nicht, auch nicht mit so halbbekannten Menschen mit. Das, das halte ich, glaube ich, auch für, für relativ wichtig. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch gute Kinderbücher zu dem, zu dem Thema, ähm, wo man wo so Geschichten so ein bisschen erzählt werden, die das so ein bisschen behutsam erklären, dass es gut ist, so ein bisschen auf sich aufzupassen. Ähm, aber weil ich es eben angesprochen habe, Kinder allein zu Hause, das ist ja auch so ein, so ein äh, Thema. Lässt du denn deine Kinder allein zu Hause?
1: Also tagsüber ja, in einem begrenzten Stundenumfang. Ich finde, das ist ja unkritisch, sozusagen nach Unterricht bis irgendwie Abendbrotzeit, weil die da meistens ja auch eben eigene Sachen machen oder einfach nach Hause kommen und nur so leben, wie sie sonst auch leben. Ich finde es schwierig eben in die Zeiten rein, wie, also, dass die sich jetzt selber Essen machen müssen oder so. Na gut, das geht, also, der Jüngste macht das noch nicht, aber äh, für alle anderen gibt es ja gar keinen Hort mehr. Es gibt ab der fünften Klasse keinen Hort, aber das hat jetzt mit Mittagessen eigentlich gar nichts zu tun. Aber doch stimmt, also genau wegen Ferien, so war das, ähm, wegen, ähm, wenn die Kinder, Ferien, Schulferien haben, dann müssen die sich auch mit Essen selber versorgen, da gucken wir aber, was es für Lösungen gibt, die jetzt nicht wirklich kochen sind, sondern ob man was in der Mikrowelle irgendwie warm machen kann oder um die Ecke irgendwie Falafel holt oder irgendwas, äh, Pizza kann man ja auch kalt essen oder so. Ähm, aber abends ähm, lasse ich sie noch nicht alleine tatsächlich hm. und das äh, ich finde, also wir besprechen das immer wieder, weil ich glaube auch das wird sehr unterschiedlich äh, gehandhabt, aber da merke ich, die fühlen sich einfach nicht entspannt, also die, die werden dann wahrscheinlich wach und das möchte ich eigentlich nicht, wenn ich selber irgendwie ins Kino gehe oder so, ähm, dass dann meine Kinder so ein bisschen beunruhigt, halbwach irgendwie dann sein müssen, bis ich letztendlich zurückkomme. Wie ist das bei euch?
0: Also unsere Kinder sind ja sind ja kleiner, sind ja bei uns neun, fünf und zwei. Wir machen das ein bisschen schon, also dass wir ähm, mal, wenn wir mal zur Post gehen oder so, die Kinder alleine lassen, was also vor allen Dingen die große Tochter, weil die ist halt schon groß, die kann telefonieren, haben auch schon mal beide zusammen. Den Fünfjährigen würden wir im Moment nicht alleine lassen, einfach so vom Charakter her. Der ist so neugierig und so, experimentiert gerne. Also das halte ich auch für wichtig zu überlegen, was, was ist der Grund, ihn alleine zu lassen oder sie alleine zu lassen und was nicht. Meine größte Befürchtung ist eigentlich, dass die Kinder irgendwo Süßigkeiten suchen, irgendwo raufklettern und runterfallen. Ja, das mhm. wäre zum Beispiel sowas oder... Ähm, was ich nicht wollen würde. Ich habe tatsächlich mal nachgelesen, was eigentlich, äh, wie man seine Kinder zu Hause lassen darf. Weil man hat ja auch eine Verantwortung, eine Fürsorgepflicht. Ähm, und das ist wohl nicht so richtig geregelt gesetzlich. Es gibt so, so Empfehlungen ähm, unter Stand, dass also bis drei soll man seine Kinder eigentlich, also bis sie drei, Ende drei, nicht zu Hause lassen alleine. Ab vier kann man sie 15 bis 30 Minuten mal alleine lassen. Das fand ich bei vier schon ganz schön lange, Tatsache. Da hat mich das überrascht, aber vielleicht einfach, weil wir es nicht gemacht haben äh, in dem Alter. Und ab sieben dann ein bis zwei Stunden. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, eben je nachdem, wie das Kind auch drauf ist. Und ganz wichtig, ob es das will. Tatsache wollen die Kinder bei uns das tagsüber. Die finden das eigentlich total toll. Das ist für sie so die große, große Freiheit, alleine mal zu Hause sein ähm, ohne Eltern. Ähm, abends würden wir das auf keinen Fall machen. Das liegt aber auch daran, dass ich selber sehr traumatische Kindheitserinnerungen habe, alleine zu Hause zu sein. Also mit, ich weiß, ich bin im Alter von fünf, habe ich mal die Wohnung verlassen äh, und bin zu meinem Stiefvater gelaufen, der vielleicht einen Kilometer entfernt gewohnt hat und Gott sei Dank war der gerade da. Also ähm, da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, mit Kindern zu sprechen. Wann fühlen die sich wohl? Und ich glaube, man kann gut anfangen mit alleine lassen, dass die wirklich Lust haben darauf und das erstmal Spaß macht und man dann einfach rausfindet, wie sie, wie sie das wollen und dann vielleicht so Lösungen finden. Es gibt halt Situationen, da muss es einfach mal sein, dass man sagt, oh Gott, denn das seine Kind ist krank und ich muss jetzt aber noch schnell das besorgen und dann ist es aber gut, vorher geübt zu haben. Das ist dann eigentlich eine schöne Situation. Also und dann kann man auch sagen, okay, du darfst jetzt ferngucken oder ne, man hat ja dann so, so Ablenkungsstrategien. Ja.
1: Übrigens, weil wir auch eben über das Zündeln gesprochen haben ähm, und Gefahren, wenn Kinder irgendwie alleine sind, äh, das fand ich sehr eindrücklich eine Freundin von mir hat erzählt, dass die tatsächlich mit der Feuerwehr im Kindergarten so Trainings hatten, weil es Statistiken gibt, das, also Kinder zündeln ja, wir haben es ja beide festgestellt irgendwie, dass wir es auch beide als Kind gemacht haben, jetzt also ich nicht in der Wohnung, aber na ja, doch, also als Teenager habe ich auch dramatisch Briefe verbrannt und so und das ist zum Glück irgendwie auch nicht schief gegangen, da hatte man ja noch komische Vorhänge überall hängen und so. Hat dich etwa
0: jemand enttäuscht?
1: Äh, noch nie und ähm, was ich da sehr äh, eindrücklich fand, ist tatsächlich, dass äh, die, die meisten wirklich so Worst-Case-Situationen wo ein Feuer in der Wohnung aus Bricht, dass die Kinder da wirklich verbrennen, weil die sich vor Scham verstecken, dass sie was getan haben, was sie nicht dürfen. Also das wissen die ja schon relativ früh, es ist gefährlich, man darf das nicht. Und wenn so eine Situation eskaliert, das fand ich eben wichtig da zu hören, dass man den Kindern da wirklich einbläut, in so einem Moment nicht, also selber versuchen, was dann wirklich sofort rausrennen, Hilfe schreien, Nachbarn rausklingeln und so weiter, ähm, ja, und äh, das hat mich auch nochmal dazu geführt, solche Regeln dann alle auch nochmal nachzulesen. Also ich, ich, also ich finde selbst die Brandschutzübungen im Büro immer wieder ähm, wirklich sinnvoll, sich das äh, alles... Ähm, nochmal aktiv aufzurufen, weil es ja auch oder auch in Wohnungen irgendwie, ich habe das jetzt neulich gehört, wo es einmal gebrannt hat, da ist so ein Druck entstanden, dass sie ihre Wohnungstür nicht mehr aufbekommen haben. Und ich glaube, gerade in so Stresssituationen, wenn man das nicht aktiv schon mal vorher gehört hat, kommt man nicht drauf, einfach ja. die Fenster einzuschlagen beispielsweise. Oder dann, am Boden lang zu kriechen. Genau, oder? am Boden lang zu kriechen oder wirklich die Lücken, das ist ja in Altbauten auch so, dass man dann, wenn man da wirklich keine Auswegssituation hat, dass man dann ähm, nasse Tücher alles voll macht und so weiter. Also ich glaube, da gibt es relativ viele Sachen, wo man nochmal drüber nachdenken kann, was wirklich sinnvolles Wissen ist. Und natürlich auch dann die Dosierung, wie bespreche ich das mit meinen Kindern, eben unter dem Aspekt, dass man natürlich nicht möchte, dass sie die ganze Zeit völlig verängstigt irgendwie sind, aber sie doch irgendwie kompetent zu machen und zu sagen, ich habe das schon mal gehört, und dann zu hoffen, dass so eine Situation eben am Ende doch nie eintritt, aber dass man halt trotzdem schon mal drüber geredet hat.
0: Also ich habe tatsache bei uns in der Wohnung so einen sprechenden äh, Feuermelder installiert, der mir Nachrichten aufs Telefon schickt, wenn es brennt. Der ist letztens auch losgegangen, als die Kinder irgendwas gebraten haben wollten. Das war Nee, der ist nicht losgegangen. Die Kinder wollten was gebraten haben. Und dann, äh, das war ziemlich witzig, dann hat der Feuermelder, im Flur gesagt, ähm, sowas wie äh, ich, ich merke ein erhöhtes Rauch Rauchaufkommen. Ich werde gleich sehr laut klingeln, so und dann kann man den so drücken ähm, und dann habe ich aber Tatsache auch auf dem Telefon so eine Nachricht bekommen äh, Tatsache ist das für mich beruhigend, ob das dann? Na doch, ich glaube schon, dass es das in so einer Situation hilft. Ist einfach mal einen Wohnungsflur und ähm, würde dann gegebenenfalls halt auch, auch Nachbarn irgendwie aufmerksam machen. Also Feuermelder finde ich Tatsache nicht das Blödeste. Da muss hm. jetzt nicht Die sind äh, ja
1: auch Pflicht mittlerweile, ne? Also für in für bestimmten Räumen, in Altbauten glaube ich auch.
0: Na du musst, äh, ja, also ich glaube, wenn wenn der Vermieter das neu vermietet, aber du musst jetzt nicht als, du bist nicht verpflichtet als Privatperson deinen Altbau nachzurüsten, so, so so eine Regeln werden ja meistens so eingeführt, wie bei Termen oder so neue Thermen müssen den und den Standard ist haben, klar. aber ich habe das auch gehört, genau, dass die ja, jetzt immer mehr werden. Und Pflicht das ist werden. ja
1: auch kein Kostenaufwand, die sind das ziemlich ist preiswert, auch äh, genau. nicht schwierig die zu installieren und ja. so. Ich glaube, das ist schon sehr sinnvoll. Ja.
0: ja, da merkt man, man kann über das Thema allein sein, viel reden, kann man glatt noch eine, eine weitere Folge draus machen. Wir sind auch schon relativ fortgeschritten in unserer Zeit, die ja eigentlich eine u bahnfahrt sein soll. Und ähm, wir wollten am Ende immer noch über einen schönen Moment reden. Diesmal bist du wieder dran. Ähm, erzähl mal doch deinen schönsten Moment.
1: Ja, der liegt auch gar nicht so lang äh, zurück. Und zwar war das... Äh der Geburtstag ähm, des mittleren Kindes, ähm, da hatten wir so ein Geburtstagsfrühstück und tatsächlich ist bei uns Tradition, dass da die ganze Familie, äh, Vater, Mutter, Bundesvater und was alles noch gibt und halt alle Geschwister irgendwie zusammenkommen. Und jetzt ist es aber so, dass unser Bonuskind schon seit einer ganzen Zeit irgendwie im Ausland ist und deswegen ja nicht physisch anwesend sein konnte, aber es gibt ja das Internet, sprich der wurde einfach dazu geschaltet und saß dann als Laptop mit am Tisch, hat auch Kuchen angeboten bekommen, hat auch, wissend, dass wir immer diese albernen Hütchen zum Geburtstag tragen, sich ein Hütchen besorgt. Und ähm, das hatte dann schon so ein bisschen was so wie Loriot 2020, aber es war wirklich einfach, also ich habe da wieder gemerkt, wie schön das Internet ist, weil das auch äh, da mit tausenden Kilometer ähm, Entfernung wirklich so ein familiäres und warmes Gefühl macht und ähm, das war einfach für das Geburtstagskind selber auch total schön weil es ja auch einfach immer sehr wichtig ist, dass da alle dann auch da sind. Und bis auf das, dass man sich dann wirklich nicht drücken konnte, ähm, war alles eigentlich wie immer nur, dass ähm, sozusagen äh, der Bildschirm mit am Tisch saß. Und äh, ja, da habe ich wieder gedacht, so schlecht ist das irgendwie doch nicht alles in der Zukunft oder zumindest jetzt in der Gegenwart. Und äh, Technik macht schon auch schöne Sachen für Familien.
0: Ja, dann sind wir am Ende unserer Folge über... Kinder allein, wir haben gesprochen, wie wir das so machen, Kinder zur Schule zu bringen oder sie zur Schule gehen zu lassen, wie wir das in unserer eigenen wilden Kindheit gemacht haben und das ein bisschen kontrastiert mit heute, wie Kinder alleine gelassen werden zu Hause, also nicht alleine gelassen, aber wie sie alleine zu Hause sind. Und deinen schönsten Moment. Das nächste Mal in der Folge 6 werden wir über das Thema Essen reden. Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ich rede da zwei Stunden drüber.
0: Du redest da redest da zwei Stunden drüber. Dann müssen wir das einfach schneller schneller abspielen. Dann, dann klappt das. Ihr könnt gerne uns Kommentare hinterlassen in unserem Blog zur Sendung auf mkl wtf Oder ihr ruft uns an unter unserer Telefonnummer. Wenn euch die Sendung gefällt, ähm, bewertet sie auch gerne. Wenn sie euch nicht gefällt, schreibt uns eine E-Mail. Das war's für heute. Bis dann.
1: Bis dann. Das war's. Mit Kindern leben, der Eltern-Podcast. Alles Weitere auf
0: mkl.wtf. Danke schön und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Mit Kindern leben.